0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins, que bom que vocês estão aqui para a gente ter mais uma experiência fantástica com uma convidada fantástica, falando de vida, de espiritualidade e trazendo respostas, quem sabe mais dúvidas, porque a vida é assim, quando nós temos certeza de alguma coisa, aparecem inúmeras interrogações para que a gente possa crescer. Deus me livre das certezas. E hoje eu trago a gestora comercial por formação. Ela escolheu a área da psicologia transpessoal para especializar-se. O seu livro é uma autobiografia espiritual que se chama Da Ansiedade à Iluminação. Está aqui no seu visor. Com vocês, gente, essa queridíssima Shirley Venâncio. Que bom! Que bom receber você aqui. Que presente, né? mano. Que prazer ter você aqui comigo. Ai, que energia, que luz. É sempre muito gostoso, é sempre muito bom receber uma pessoa como você, trazendo luz, trazendo energia, trazendo essa coisa positiva, gostosa, para que a gente possa caminhar. Você é psicóloga especializada em transpessoal. Em muitos momentos, a questão transpessoal é... É quase que é quase que enfrentada de uma forma negativa pela psicologia. É como se nós falássemos de duas coisas diferentes. Sim. Por que escolher a transpessoalidade? Por que escolher essa especialidade?
1: Pois bem, é... oi pessoal, estou muito feliz, <risos> né? Agradeço muito a oportunidade. Pô. E a minha formação não é em psicologia, né? A minha especialização sim é em psicologia ah, transpessoal, sim. né? Então, eu não posso me denominar psicoterapeuta, eu sou terapeuta transpessoal, né? Sim. E eu escolhi a psicologia transpessoal por necessidade de me compreender, foi o primeiro lugar. Quando eu entendi que eu não era só um corpo mental, só essa matéria, eu falei o que existe, né? E o que você falou é incrível, porque hoje a área da transpessoal, que eu falo que é a quarta linha da psicologia, né? Que a gente Sim. sabe que é e ela não não está na grade curricular da psicologia das faculdades, mas eu sinto, e é um caminho natural que não vai demorar, porque hoje até a ciência, alguns médicos, como a gente vê matérias, né, já estão olhando para o ser espiritual, para a espiritualidade, para as crenças, para a energia, então é um caminho natural que sim, a psicologia transpessoal vai entrar para a área da psicologia e vai ser aceita, mas vai demorar um pouco, e hoje existe um enorme preconceito ainda, né? Por quê? Como você sabe, você também é psicólogo transpessoal, né? Ah ciência, ela não aceita essa questão energética, essa questão espiritual, que a gente é esse ser integral. né? Então, para eles é muito difícil olhar para um paciente, para um consultório de um psicólogo, entender que ali pode ser um problema psicológico, mas pode ser também uma obsessão, pode ser também uma mediunidade não desenvolvida. né? Então, existe bastante preconceito.
0: Eu estudei a psicologia, mas eu me identifico com um psicanalista por, é, por uma questão de definição mesmo, uhum. né? A, a psicologia, eu tenho um grande respeito pela psicologia, mas eu mantenho um certo distanciamento é, devido ao meu trabalho, a, a, ao que eu escolhi vivenciar no sim, meu trabalho, sim. queria bater de frente com Baixe. a psicologia. Uhum. Então, é, é, não sou ligado a nenhum... Conselho de Psicologia, nunca tive uhum. esse interesse, Sim. né? Então nem me identifico como psicólogo, Sim. sou psicanalista, psicanalista, assim, por convicção mesmo, formação e convicção. E você está certa, a, a psicologia não tem mais como caminhar como uma coisa isolada da questão espiritual. Não dá mais. Não dá mais, porque tudo é energia e é uma questão quase que, quase não, ela é biológica. Porque as pessoas definem, é, dividem com espiritual, emocional, material. Mas tudo se transforma numa uma única coisa, vida. Sim. E Sim. se tem vida, é uma questão biológica. Sim. Então, coisas como a reencarnação, coisas como a telepatia, é, é, tantas outras técnicas né? e tantas situações é, ditas espirituais, na verdade, o que são? São condições Biológicas, a própria reencarnação, uma condição biológica, o espírito não pode viver sem uma casca,
1: sim,
0: é simplesmente uma questão biológica. Então, isso está vindo à tona. Então, você está corretíssima. Sim. Vai haver né, essa interação, é um processo, natural, interação. Né? Um processo natural.
1: natural. E uma coisa também, Ivan, que é interessante a gente abordar, né? É... Faz dois anos e meio, acho que eu comecei a procurar espiritualidade e aconteceu todas as experiências espirituais comigo, né? Que a gente já fala. Mas, até então, para mim, espiritualidade era algo vinculado à religião. Sim. Para mim, na minha minha falta de conhecimento, né? E para a maioria das pessoas hoje eu percebo. E o que eu trago no meu livro sobre espiritualidade e nas minhas falas é o quê? É a espiritualidade como natureza humana. Natureza humana. né? Então, cada um pode ter a sua religião, suas escolhas, né? Mas, se a gente olhar o que é uma religião? O religião vem do religare, religar e quer é se religar a Deus, né?
0: é possível se desligar de é, Deus.
1: E, muitas, e foi criado lá, na época em que a primeira religião foi criada, ela foi criada com a intenção de fazer com que as pessoas se religassem a Deus, porque elas estavam desconectadas, né? Então, se você está conectada a Deus, você sente Deus dentro de você. Então, não existe necessariamente uma necessidade de você participar de uma religião se você sente Deus no seu coração. Agora, se você escolhe né, ter um um convívio social com uma igreja, com um culto, é diferente. Então, nós somos seres espirituais vivendo essa experiência material. Então, é natural mesmo que a psicologia traga isso daqui a pouquinho. né? Enquanto isso, a gente fica com as especializações. nós
0: somos deuses, né? Nós somos deuses, segundo as mais variadas orientações espirituais, diz que nós somos deuses. E, e para o cristão isso é muito, muito claro: Jesus disse, sois deuses. Né? Sim. Então, e com Deus podemos fazer coisas ainda maiores do que o próprio Jesus Nossa. Nazaré fez. Então, quando a gente entende isso, né, nós saímos um pouquinho dessa dessa questão desse religar. e Porque, gente, religar, religar a quê? Eu nunca fui desligado de Deus. Sim. E a pessoa, um ateu, né? um ateu, eu adoro os ateus, tenho amigos fantásticos ateus. E porque eles são bons, só porque eles são bons mesmo. né? Eles não têm medo de nada, eles não são doutrinados em nada. Então eles são bons porque são bons, se acreditam no ser humano. Eu acredito que se você faz bem a você e ao outro, você já está ligado a Deus conscientemente.
1: Sim, exatamente. Porque
0: você não precisa dar nome. Deus é energia, não é da idade.
1: Exatamente, exatamente. Como
0: é a sua história com a espiritualidade? O que, que aconteceu para te despertar, menina?
1: Nossa... Obrigada pelo menino, <risos> fiz 43 semana passada, ah, muito jovem. Cristiana. eu nasci numa família católica, minha avó é muito católica, minha mãe, e eu também fui uma criança e adolescente católica, fiz batismo, crisma, cantei na igreja, no grupo de jovens, mas eu senti, era natural para mim quando alguém falecia... Eu ia no, na igreja, no velório, eu falei assim, não, não morreu, ela foi para algum lugar. Hoje eu sei que a minha alma já reconhecia isso, porque eu já fui espírita em outra encarnação. Sim. né? Eu tive esse acesso. Então, e quando eu saí da minha cidade no interior de Santa Catarina, eu moro em Florianópolis, né? sou catarinense, e fui morar em Florianópolis com 21 anos, eu comecei a acessar outras religiões, meus amigos, um me convidava para um culto, outro para uma palestra, e eu fui conhecendo diversas religiões. E até que eu fui num centro espírita que estuda Allan Kardec, foi meu primeiro contato com Allan Kardec, é, ganhei o um evangelho, passaram-se anos, frequentava uma vez ou outra, e um parênteses, vivi uma experiência muito curiosa Nossa. e eu não sabia que era mediunidade com 19 e outra com 25 anos, mas eu não sabia que aquilo ali era mediunidade, só achei aquilo para paranormal, né? E adoeci com ansiedade, síndrome de burnout. Antes do livro, antes de tudo isso. E quando eu estava doente, quando eu me desliguei do meu vínculo profissional, que eu trabalhava no mundo corporativo já há mais de 20 anos, eu estava em tratamento quando uma amiga me chamou para conversar na casa dela e ali na frente, a gente no sofá da casa dela, ela incorpora. E ela não era médium. Eu não sabia, né? Eu não sabia e ele falou, Shirley, eu vim te dizer uma coisa e eu, amiga, estranhei <risos> falei, o que está que acontecendo? Era outra voz outra brincadeira, era uma incorporação, né? Claro. eu não tinha visto até então nunca, só em filmes, e eu falei o que está que acontecendo? E ela, e ele, né? calma, eu vim te trazer uma mensagem você vai se curar da ansiedade você vai contar a sua história através de um livro, eu trabalhava no comércio como supervisora de vendas no varejo essa história, ela vai alcançar o mundo inteiro, eu, o mundo inteiro? E você vai levar inspiração para as pessoas, para elas não interromperem as suas vidas, para acreditarem na vida, em Deus, no amor, e você vai falar sobre a espiritualidade. Eu falei, mas eu nem sei o que é espiritualidade, como é que eu vou falar? Porque eu não sabia mesmo, né? Não estudava nada. E ele falou: Calma, você vai viver tudo isso esse ano inteiro. Você vai viver as experiências e você vai escrever no momento certo. E para finalizar, ele disse: Só tenho dois, duas últimas informações. Você não Tenha medo do que vai acontecer a partir de hoje, quando vier o medo, lembre-se de mim, não precisa ter medo, Deus escolheu isso para ti e eu, meu Deus que vai acontecer, né? E a sua mãe não está bem, minha mãe havia falecido há nove anos, sua mãe não está bem, peço que você, no momento na sua casa, você converse com ela em oração, que ela vai te ouvir, ela se sente culpada por toda a tua doença aqui, pela ansiedade, né? Pelo burnout. Ok, ela voltou, eu falei que foi isso, Ninguém entendeu. eu não entendi nada, né, e ela me falou que ela tinha incorporações até os 15 anos e nunca mais tinha acontecido. Em resumo, Ivan, onde entra a espiritualidade na minha vida? No dia seguinte, no meu quarto, em oração, falei, tá bom, ele disse pra eu falar com a minha mãe, né, me ajoelhei no chão e comecei, pai nossa, ave Maria, do jeito que Sim. eu sabia, eu falei, mãe, ele pediu que eu falasse contigo e não se sinta culpada, tu foi a melhor mãe do mundo não é porque tu teve esquizofrenia que tu, que tu tem que se, se opa, que tu tem que se sentir culpada me perdoa se em algum momento eu te culpei, eu te amo e comecei a sentir meu corpo dormente minhas pernas dormentes toda dormente e fiquei com medo muito medo, daí lembrei dele, não tenha medo quando o medo vier ao teu encontro, a partir de hoje eu falei, Shirley, não tenha medo eu não sei o que está que acontecendo, mas não tenha medo
0: isso, interessantíssimo, nós vamos ter um pequeno intervalo ah! Voltamos daqui a pouquinho. Não saio daí, hein? Só um recadinho, nós já voltamos. Deixa, o sol, deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores Que bom, estamos de volta com né? esse bate-papo delicioso com a de Venâncio. E ela terminou o primeiro bloco falando o seguinte: que a mãe passava por um processo esquizofrênico, desencarnou e ela, orando, ela teve esse contato com a mãe. E eu dizia a ela, agora, durante o intervalo, o seguinte: que a esquizofrenia é um portal, na verdade, para a espiritualidade. e que que muitas pessoas, muitos pacientes de esquizofrenia, não são compreendidos como deveriam. Na verdade, eles enxergam a mais, eles enxergam além do que nós podemos enxergar, simplesmente com os nossos olhos na carne.
1: Maravilhoso esse seu olhar. E como eu falei nessa experiência, Ivan, a minha mãe, ela veio ao meu encontro, a gente conversou por quase quatro horas, o espírito dela, né, eu chorando, eu senti que o choro dela estava junto com o meu, o soluçar dela, é o capítulo mais lindo do livro, um um dos dias mais especiais da minha vida, que eu tive a oportunidade de me reencontrar após o seu desligamento da matéria, né, e muitas muitos encontros, é, a gente não tem oportunidade de falar, então ali nesse último encontro eu falei tudo o que eu poderia falar e ouvir. E a partir desse dia tudo mudou. Eu achei que eu estava ficando mais perturbada ainda mentalmente com essa experiência, porque eu já estava com síndrome de burnout, com ansiedade. Então eu procurei o quê? Um psicólogo transpessoal, que foi meu primeiro contato com, com, com alguém da área, e procurei um psiquiatra da Associação de Médicos Espíritas. Sim que foi essencial, porque na psiquiatria tradicional, o meu antigo psiquiatra me, diagnostico, me, me diagnosticou por essa experiência com esquizofrenia. Ele disse, você tem esquizofrenia, não é, é mais possível. fácil,
0: né? É mais fácil. E eu sabia que eu não
1: tinha, porque eu tive experiência com a minha mãe e eu sabia que aquilo ali foi espiritual. Então eu falei, não, eu vou procurar um médico da Associação de Médicos Espíritas e esse psiquiatra médium olhou para mim como um ser integral. Né? E ele falou, você tem sanidade mental, tá tudo certo, você tem ansiedade, a gente vai tratar, vamos mudar a medicação e tal. E você tem mediunidade, então você procura ajuda, procura um lugar para estudar, se for do seu interesse, né? nada obrigada. É obrigado. E a partir daí eu passei a viver diversas experiências, me encontrei com o meu mentor, hoje ele me guia, me acompanha, que foi esse que incorporou naquele dia. Um, o dia da iluminação, que eu falo aqui no livro, é que foi uma transição. foi da ansiedade à iluminação. O que, que é iluminação? É um estado de paz, de tranquilidade, de serenidade.
0: Quando você compreende, né?
1: Quando você compreende
0: o é todos somos um. É o start. É é
1: o... Somos todos um, que o Deus está dentro de ti. Uma
0: busca interior na turbulenta modernidade que me levou. Da ansiedade à iluminação. Uma autobiografia autobiografia espiritual de Chile Venâncio. Gente, olha, recomendo, né? É uma leitura que vai ajudar muitas pessoas que estão em processos com a editora?
1: então, aí é que entra a fé <risos> na história. Eu sou autora independente. Ah,
0: okay. Ainda Perfeito. sem editora.
1: Esse livro é o último livro da primeira edição, que é o seu.
0: É ah, o último. Maravilha.
1: Encerrando com chave de <risos> ouro. Os
0: últimos serão os primeiros. Encerrando
1: <risos> com chave de ouro. E a segunda edição, Graças que a bom. Deus e a Espiritualidade, Ivan, eu recebi um apoio cultural da A Livraria, que é uma livraria que é um espaço de conhecimento e cultura lá em Santa Catarina em que a maravilhosa Miriam Almeida, que é a proprietária, que é um ser de muita luz, acreditou, assim como eu, no livro, porque a intenção e o propósito do livro é ajudar aqueles que não acreditam na sua cura, né, que estão desacreditados da vida, sem esperança. Esse livro é uma esperança, não só da cura da ansiedade, mas assim, falar sobre... A, a gente não tem ideia né, do quanto o nosso poder pessoal de transformação ele é milagroso. A gente consegue curas inimagináveis, só que aqui no mundo moderno a gente acha o quê?
0: Com despertar, né? É
1: um despertar, é, então... E relata as experiências sobre a espiritualidade. Então esse livro está disponível na Amazon também. Amazon. Formato físico e digital. E pelo meu Instagram, posso divulgar claro meu Instagram? deve,
0: por
1: favor. <risos> Arroba Shirley Venâncio, escritora. Shirley com S-H-Y no final. Shirley Venâncio, escritora. E o canal no YouTube que agora eu vou começar a movimentar também, né?
0: Claro. Necessário.
1: É Shirley Venâncio, escritora também. Então, pelo direct do Instagram, eu envio os livros pelo para o Brasil todo, né? Sim. E eu sei que já, já ele vai cair na mão de uma grande editora e vai espalhar isso pelos quatro cantos.
0: Com certeza. É o caminho, é o caminho natural, né? A, a edição de livros no mundo todo, ela quando você edita por uma editora, você tem um trânsito maior, somente no exterior e tudo mais. Distribuição. economicamente não, não é muito viável. Você ganha mais editando... Oh, independentemente. <risos> independentemente, né? Eu tô, O, o meu está saindo agora, o meu mais novo está saindo agora, até acho que junho, junho está saindo meu mais novo livro, e foi de maneira é, 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 particular, uhum. né? exatamente porque eu tenho um propósito com a renda do livro e eu prefiro que esse dinheiro seja usado,
1: direcionado, direcionado
0: né? para pessoas que necessitam, enfim, é um outro processo é. esse, mas é muito bom, e independente de, de, de editora ou não, né? que você tenha trazido a sua experiência, tenha compartilhado, porque o mundo precisa disso, sabe, Sheila, hein? o mundo precisa disso. Eu
1: lembrei agora, Ivan, de uma frase do Chico Xavier, né? Se eu fosse esperar pelas condições certas, eu nunca teria começado. Ah, nada, imagina. Né? Nada. Então, assim, com muita coragem, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, editora, não tem patrocínio, eu tenho fé em mim, na minha força de, de vontade e na espiritualidade, né? E uma coisa bem interessante, porque como eu sei, como o meu mentor já me avisou o alcance que vai ser esse livro, né? e eu acredito nele, confio, Eu incluí um capítulo por ser essencial, porque a endometriose é uma doença em que as pessoas não acreditam na cura e eu me curei. Né? Então, eu quis colocar aqui dentro esse capítulo para inspirar as pessoas, porque só quem tem endometriose para saber o que a gente vive, porque é uma dor... É uma das piores dores do mundo. Eu tenho né? uma irmã com esse problema. E eu fiz diversas cirurgias, achei que nunca ia me curar e hoje eu vivo em paz. Então, quando eu vejo alguém sofrendo com isso, eu falei, não, eu vou incluir nesse, cap- nesse livro, esse capítulo, porque eu quero ajudar aquelas pessoas, as mulheres que nem sabem, né? Eu demorei oito anos para saber que era endometriose. Eu ia no ginecologista em vários, ah, é cólica, é cólica normal. Não, é cólica normal. Quando eu fui ver, meu intestino estava tomado, colado, né? colado. Todos os meus órgãos tomados. É
0: como, uh, uh, me corrija se eu estiver errado, mas é como se fosse um, um câncer, não maligno, né? não é uma coisa maligna, mas ele vai se raizando por dentro. né? Então, cada, a cada período menstrual, ele vai se ramificando, ele vai entrando e ele vai colando é dores horríveis, é impossibilita uma, vida, uma impossibilita. vida normal em todos é. os sentidos.
1: É, é um caos assim, viver com dor crônica, tomar morfina. Eu vivia isso, né? Então eu quero falar para vocês que conhecem alguém que tem endometriose. Olha existe só. Existe cura. Então vamos compartilhar esse livro. Olha Instagram. só,
0: tá vendo? Eu tenho certeza que você aí conhece alguém, né? Conhecem uma amiga, uma, uma, uma parente, uma irmã, uma Sim. mãe, né? E, de repente passa por essa questão e ela traz uma proposta nesse livro. Quando ela indica um caminho que ela vivenciou e que, de repente, pode ser seu caminho também. Claro. Não é? Claro. Porque é sobre isso. A gente ah, tem que se
1: ajudar, né? Tem
0: que se ajudar. É, eu, eu não acredito em para sempre, em nunca. Isso não tem jeito. É. Isso tem. Sabe? Eu não acredito nisso. Sim. Eu creio que tudo está à mercê não é? daquilo que nós individualmente acreditamos. Sim. Aí sim. Aí sim, as coisas podem não ter fim, as coisas coisas podem não não ter solução, porque nós acreditamos que não. A partir do momento que você acredita que sim, e que você abre a mente para aquilo que diverge daquilo que você pensa, mais uma vez, as verdades absolutas corram delas.
1: Sim. E uma lembrança que eu senti de falar também, né, Ivan? Eu criei uma palestra que se chama Da Ansiedade à Iluminação. Olha só. E essa palestra, eu trago, em formato de palestra, os principais pontos do livro.
0: E onde você marca essas palestras? Onde que elas ficam? Onde elas são agendadas?
1: Pelo meu telefone.
0: Pelo seu telefone? Que é
1: 48, já vou deixar também. Sim, claro. 489 ou pelo meu Instagram. E o interessante dessa palestra, o que que é? A intenção é porque isso é um dado alarmante. O Brasil, ele ele está no topo do ranking mundial, segundo um dado recente da OMS, Organização Mundial de Saúde, número um do mundo com pessoas que mais sofrem com ansiedade, mas é ansiedade patológica. né? E o que que acontece com essa ansiedade? A ansiedade, se a gente não olha, não sabe que aquilo é uma doença, não percebe sinais no começo, acontece o que aconteceu comigo que? Eu não sabia que tinha ansiedade, eu desenvolvi bulimia, depressão, anorexia, alcoolismo. Um alcoolismo social para adormecer das doenças, né? Mas quando eu fui perceber, eu não conseguia viver sem o álcool, porque eu era tão ansiosa, vivia tão atucanada que eu tomava todo dia um happy hour, todo dia uma cervejinha, até que isso começou a ficar frequente e não conseguia ficar mais sem.
0: Até, até aquela história. Gente... É... Eu não acredito em alcoolismo. Eu bebo todos os dias e não sou alcoólatra até hoje. né? É aquela história.
1: Cada um sabe de Né? si. Existe esse. Se
0: você você bebe todos os dias, desculpa, você é alcoólatra. Tenta não beber. Se você tentar beber e não conseguir, você é alcoólatra. Então você precisa de tratamento. Então é simples assim.
1: Então, o que eu olho assim, é, pessoas que falam isso. Se a pessoa bebe todo dia por, por prazer, mas se não quiser, não tá tudo bem, né? Tipo, ah, não, mas hoje eu não quero. Não, não considera alcoólatra se ele não quer, não sente vontade, né? Agora, não, eu preciso, eu preciso, só hoje ah, eu preciso. É, um é só uma cervejinha, hum. é só uma caipirinha. É porque. A gente acha que alcoolismo é aquela pessoa que não trabalha, que vive na sarjeta, que não tem uma vida, uma carreira. Eu tinha essa vida, eu tinha uma carreira, eu tinha um relacionamento e eu não percebi que aquilo foi se tornando cada vez mais grave. Até eu ser forçada a não beber mais para fazer tratamento psiquiátrico.
0: Muitas pessoas que têm a, a, a bulimia ou que têm a ortecia, desenvolvem sim o alcoolismo. Aham. Uhum. É, é meio que. É meio caminho andado.
1: Sabe o que eu falo, Ivan? Que eu sou um combo, assim. Se eu me curei de ansiedade, bulimia, anorexia, depressão, síndrome de burnout, estou aqui com meu livro levando testemunho para o mundo, tudo é possível.
0: Mas tudo é possível. Tudo é possível porque nós somos, né? Nós somos Deus, deuses encarnados. E como Deus encarnado, nós somos capazes de qualquer coisa. Agora, a gente precisa se permitir se achar merecedor, né? se acreditar merecedor e buscar aquilo que nós desejamos. Creia, sinta-se merecedor, receba. E antes de qualquer coisa, agradeça. Eu acho que esse é um caminho maravilhoso para qualquer conquista. Olha, eu quero te agradecer muito né? por ter estado aqui, por estar aqui comigo hoje, com o meu público. Quero te agradecer profundamente. Gratidão mesmo.
1: Só gratidão no meu coração.
0: Que bom querida, Obrigada, que você está aqui. Muito feliz. Viu? E para vocês eu deixo meu abraço, meu beijo até a semana que vem. Com certeza estarei aqui, né? Isso com a graça de Deus. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial. Namastê.
1: Deixa o sol